0: livro de Josué, no capítulo 1, no versículo de 1 a 9, mês passado foi o mês das mulheres e esse mês de agosto, o mês dos homens, então nós estamos, assim como nós trouxemos ao longo de todo o mês de julho, personagens bíblicas femininas que foram instrumentos nas mãos de Deus, nós vamos trazer ao longo desse mês de agosto, o mês mais lindo do ano, né? Não concordam, gente? Pois. Josué capítulo 1, versículo 1. E eu dei um título a essa palavra de Josué, um sucessor levantado por Deus. Então presta atenção, abra sua Bíblia. Diz assim, capítulo 1, verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Você pode dizer amém? Meu Deus, que promessa, que, que palavra de Deus para a vida desse homem. Mas quem era Josué? Josué era um dos cabeças dos filhos de Israel, um príncipe que teve o seu nome mudado. Ele se chamava Oséias, mas Moisés mudou para Josué. Ele era da tribo de Efraim, nascido no Egito, no tempo da escravatura. E você vê isso lá em números 16, você vai ver ele tendo o seu nome mudado, você, se você for ver é, mais a, antes, né, em Êxodo, você vai ver que ele nasceu no Egito, você vai ver a, a história de Josué, e ele foi um dos 12 espias, vocês lembram dos espias? Enviados para espiar a terra de Canaã? E no retorno dessa missão, só Josué e Caleb foram aprovados por Deus, por terem as suas forças voltadas para o Senhor. Eles foram animados pela fé a atacarem e possuírem tudo que Deus prometera. Lembram disso? que os outros dez se levantaram falando mal, que eles iam ser esmagados como gafanhotos, que não ia ter vez porque eram guerreiros, eram filhos de Aná, que eram gigantes, e eles eram mínimos diante daqueles homens, eles eram poderosos, os possuidores da terra, mas Josué e Caleb, eles não olharam as circunstâncias, assim como eu falei hoje pela manhã sobre Davi e Golias, Exatamente isso que aconteceu com Josué e Caleb, eles não olharam o que estava diante dos seus olhos, mas eles olharam para o alto, eles olharam para a promessa que Deus tinha feito, lá os seus antepassados, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Josué, Josué viu com como foi com mão forte que Deus os tirou do Egito. Josué, ele viu o mar se abrir, Josué viu as cordonizes caindo dos céus, Josué viu todos aqueles que se levantaram contra Moisés serem exterminados pelo Senhor. Então Josué sabia que o Deus que tinha conduzido ele até aquele ponto era suficientemente poderoso para destruir todos os reis daquelas terras e colocar todo aquele poderio abaixo, e entregar aquelas terras nas mãos dos israelitas. Mas dez não quiseram, então Josué e Caleb, eles foram os únicos preservados de toda aquela geração. Vocês lembram que foi por causa desses espias que o povo foi condenado a rodar 40 anos no deserto. Eles estavam na porta de entrar naquela terra, era questão de poucos dias possuir a terra, mas por causa dessa, dessa falta de fé, por causa dessas palavras de desânimo que foram colocadas diante do povo de Israel, Deus condena Israel a toda aquela geração incrédula a morrer no deserto, enquanto tivesse um daqueles vivo, eles estariam rodeando o deserto. Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Amém? Josué significa Jeová é salvação, ou Jeová salvador. Jesus é a forma grega de Josué. Tá? Aqui no texto que lemos, nós vemos Josué, o sucessor de Moisés, já prestes a entrar na terra prometida e agora como comandante de Israel. Como Deus mesmo anuncia para ele, Moisés era morto e agora Deus passa essa missão de conduzir esse povo para Josué. Nós que sabemos o fim da história de Josué, sabemos dos seus erros e dos seus acertos. Né? E no texto, Deus fala... E anima Josué. Até hoje, quando lemos esse texto, nos emocionamos. Eu me emociono. Pois foi maravilhoso demais o que Deus fez com esse homem. Deus faz promessas maravilhosas e fortalece Josué. Imagina Deus chegando para você e falando, olha, eu sou contigo. Não desanime, ser forte, corajoso. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu estou contigo. Ninguém vai te resistir. Pastor, se Deus aparece e fala isso diretamente comigo, eu ia ser uma outra pessoa. Põe esse ponto aí. Tudo que Deus promete a Josué momentos antes dele tomar posse da terra, é bonito demais. Mas sabemos que não é fácil viver em tempo real todas essas promessas. Não é fácil. Vejamos as orientações de Deus para Josué que podemos contextualizar para a nossa realidade. Ah, pastor, sou então eu vim aqui para ouvir uma história que Deus falou com um homem há mais de 3, 4 mil anos atrás... A primeira coisa nós vemos aqui nesse versículo 2, olha o que, é que diz: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe esse jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Josué sabia o que o esperava como sucessor de Moisés. José, Josué, ele era o imediato de Moisés, e ele estava perto de Moisés. Por exemplo, quando Moisés foi receber as leis do Senhor, ele vai até uma certa, até um determinado altura, ele fica esperando 40 dias Moisés está lá em cima no topo da montanha, falando com Deus, recebendo as orientações, recebendo as tábuas da lei. E quando volta, Josué está ali pronto, esperando os Moisés. E desce os dois, e quando chegam no Arraial, o que, que eles encontram? O bezerro de ouro. Ele vê a reação, ele vê o sofrimento de Moisés. Ele vê quando Miriam se levanta contra Moisés e fica leprosa. Ele vê quando Ab Ab Abirão... Né? Ab Deixa, agora deu um nó ali. Mas você sabe... Hã? É, isso aí. Ele, eles levantam... Contra Moisés e a terra abre, e eles são consumidos. Datã e Abirão. Agora veio, agora que, agora que chegou aqui. Ó. Então pensa nisso. Ele vê todo esse sofrimento, ele acompanha de perto. E quando Deus fala, meu servo é morto e agora está contigo, eu, eu acredito que de imediato veio na memória dele, meu Deus como vai ser, esse povo é de dura serviço, o próprio Deus declara isso, esse povo é um povo de dura serviço, Moisés, eu vou destruir todo mundo, foi isso que Deus falou com Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro, eu vou destruir todo mundo, e de você eu vou fazer uma grande nação, e Moisés intercede pelo povo, Moisés questiona com Deus, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, o que as nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. E aí Deus fala assim, tá bom, eu vou com vocês. Ele insiste, eu não, vou, eu não quero só a tua bênção, eu quero a tua presença, até que Deus fala assim, tá bom, Moisés, por amor a você, eu vou estar com vocês, eu, a minha presença irá com vocês. E, e Josué Vê tudo isso de perto, ele acompanha, sabe, de perto, ele vivencia isso. Josué foi um sucessor levantado por Deus. Agora, o que isso tem a ver com eu e você nessa noite? Cuidado. Quando você receber responsabilidades da parte de Deus. Você acha que Deus te chamou para você ficar sentado apenas nesse banco? Nessa cadeira desconfortável? E olha, é o meu passo, sonho de consumo de um pastor, poder trocar essas cadeiras. Pastor, mas se a gente está aqui há 12 anos, 12 anos com dor na coluna, é verdade ou não é? É, é muito ruim. Cuidado quando você receber responsabilidades da parte de Deus. Cuide para cumpri-las a risca, meia obediência para Deus é desobediência. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem. Saiba que Deus não nos dá a missão sem suporte. Quando Deus pega Josué e fala, Josué, você vai substituir Moisés, mas imediatamente ele fala, mas eu estarei contigo, ninguém vai te resistir, eu estarei com você todo o tempo, eu não vou te desamparar, Deus é contigo. Você entende isso? Deus é contigo. Quando ele te manda fazer uma coisa, ele te dá o suporte, ele te capacita, ele te enche com seu espírito, ele te fortalece, ele te anima. Foi isso que aconteceu. Deus animou Josué. Deus deu uma missão e uma árdua missão, uma missão difícil. Mas Deus animou Josué imediatamente. Quando Deus comunica, olha, você vai, faz, vai estar à frente desse povo, o que, que ele diz aí? prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E aí ele diz no versículo 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés, o território. Aí ele começa a falar da onde vai, até onde, sabe, da toda a extensão, todos os povos, aonde compreendia essa terra que Josué iria possuir. E ele diz aqui, ó, versículo 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Oh Espírito Santo, ninguém vai poder te resistir quando você está cheio da presença de Deus, ninguém te resiste, quando você está no centro da obediência de Deus, ninguém te resiste, quando você está fazendo a obra de Deus como Ele quer, ninguém te resiste, as barreiras se levantam, mas elas caem, os inimigos se colocam de pé, mas eles caem, porque Deus está com você. Você entende isso? Que coisa tremenda? Que, que, que encorajamento tremendo é esse? Deus não te dá missão sem suporte. As suas ordens são seguidas de meio, sabe? De modo para que sejam executadas. Ninguém pode dizer que Deus os deixou sozinhos, sem condições de executar o que ele mandou. Ah. Ele diz com clareza que vai dar tudo o que prometer a Moisés. Parafraseando esses versículos, Deus está dizendo que nenhuma das suas promessas cairiam por terra, todas se cumpririam. Lembra que há 400 anos eu falei, atrás eu falei para Abraão, para Isaac, para Jacó, agora eu vou cumprir tudo isso. Agora eu vou cumprir tudo isso. Imagina esperar o cumprimento 400 anos. Quantas gerações se passaram. O que Deus tem preparado, Ele vai cumprir na sua vida. O que Deus tem prometido para você hoje. Quais as promessas de Deus para você Hoje, eu faço essa pergunta para nós nessa noite. Hoje Deus te trouxe a esse lugar para você ouvir que as promessas que Ele te fez vão se cumprir. Pastor, mas já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 2 anos, já tem 5 anos. Não importa se foi Deus, Ele vai cumprir. Não vai cair por terra. Diz que passa céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi, é, o, é o que a palavra de Deus diz. A segunda coisa muito interessante nessa, nessa mensagem, além de Josué saber o que esperava como sucessor de Moisés, é que Deus tranquiliza o coração de Josué, pois ele sabia que apesar de tudo, Deus foi com Moisés olha que Deus fala em todo o tempo Deus coloca Moisés Deus traz Moisés a memória de Josué olha como meu servo te ensinou como meu servo falou como meu servo fez eu vou estar com ele assim como eu prometi a ele eu vou, eu vou estar com você também assim como eu tive com ele eu vou estar com você ele foi trazendo Moisés a memória de Josué Deus é contigo quem faz a promessa é fiel para cumprir. Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Você lembra que eu mandei você colocar um ponto ali? Essas mesmas promessas Deus faz a todos nós. Ele fez a nós. Claro que em outro contexto. Aqui era uma responsabilidade ímpar. Mais de 3 milhões de pessoas invadir... Terras, guerrear, foram anos e anos e anos de luta, até todos aqueles povos se renderem. Mas quando Jesus veio a esse mundo, subiu naquela cruz e se entregou por nós, ele fez promessas, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Ele avisou que nós não teríamos vida fácil, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos, Ele diz que nós somos amados dEle, Ele diz que Ele ia para o Pai, mas Ele não ia nos deixar só, Ele ia enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Ele não nos deixou órfãos ele faz uma coisa tremenda na noite antes dele ser traído, antes dele ser preso. Ele se reúne com seus discípulos, ele corta o pão, ele ele faz uma declaração, esse é o meu corpo que é dado por vós e depois ele pega o cálice, enche de vinho e diz, ó, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. Meu Deus. Nós vivemos correndo de um lado para o outro, preocupado com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, como vai ser o amanhã. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Pense nisso. Deus não te deixará, nem te desamparará. Eu não sei o seu problema, eu não sei, é, eu não te conheço, eu não sei porque é, você... O que você veio fazer aqui nessa noite, além de adorar a Deus? Qual a sua necessidade? Porque eu tenho necessidade. Você tem necessidade? Deus sabe qual é a sua necessidade. Deus sabe porque Ele me mandou trazer essa palavra. Eu ia trazer outra mensagem, já estava tudo certo. Mas o Espírito Santo essa tarde mandou, eu, me fez mudar. Eu não conseguia entrar na mensagem que eu queria. O que Deus queria falar nessa noite é esse texto. E eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Nós podemos descansar nessa promessa Que Deus fez de não nos deixar Nem nos desamparar Nem nos desamparar Nós podemos descansar nessa mensagem Essa mensagem precisa trazer Essa certeza, precisa trazer tranquilidade ao nosso coração Deus está conosco Mas essa luta é muito grande Mas Deus está conosco Esse desafio é muito profundo, é muito grande, é muito difícil Mas Deus está conosco Deus está com você, Deus vai nos dar a vitória. E essa não é uma mensagem, sabe, para você sair pulando e sair só eufórico. É, uma, é, uma, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. E a terceira e última coisa, muito importante, é que Josué é alertado que a sua missão deveria ser cumprida cabalmente. O que Deus tem para fazer através da nossa vida não pode ser feita de qualquer maneira. Olha o que, que diz aí o versículo 6. Olha aí. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometida aos pais deles. Olha o que Deus diz, olha. Ser forte e muito corajoso. É isso? Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, porque você, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fazer tudo que está na palavra de Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Ele nos pede isso em 2022. Parece muito fácil, não é? Não parece fácil? O que Deus pede a Moisés é o quê? A Josué é o quê? O que ele pede a você é o quê? É só não se desviar da palavra dele, nem para a direita, nem para a esquerda. É fazer tudo que ele tem mandado. Tão simples. É fácil? Não é fácil. É fácil? Não é fácil. A minha pergunta para nós nessa noite é, o que Deus tem nos mandado fazer? Qual a nossa missão? Você sabe qual é o projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? Você acha que o propósito de Deus é só você acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, cuidar da casa? É só isso? É só isso? Ah, mas eu tenho marido, eu tenho filhos? É só isso? Se você morrer hoje, esse legado, você acha que é tudo que Deus quer para você? Eu creio que Deus tem algo maior do que isso que nós vivemos, que eu vivo. E eu tenho perguntado e pedido isso a Deus, Senhor. Faça em mim todo o teu querer, todo o teu propósito, cumpra em mim, Senhor. Como nós perdemos tempo. E o que Deus fala para Josué é, olha, não perca tempo. Você não tem que se preocupar em treinar os guerreiros, você não tem que se preocupar em fazer espada. Você tem que se preocupar em ler a minha palavra, você tem que se preocupar em falar a minha palavra. Você tem que se preocupar em obedecer a minha palavra. Você tem que se preocupar em fazer Toda a minha vontade, tudo aquilo que eu já falei para Moisés, e o que se essa palavra fosse hoje, ele iria falar: olha, eu quero que você faça tudo aquilo que está na minha palavra, essa é a verdade. Hoje, o que Deus espera de mim e de você é que nós façamos tudo aquilo que está na Sua palavra, que nós vivamos a Sua palavra, que nós obedeçamos a Sua palavra. Amém, igreja? Essa é a palavra, é isso que Deus nos pede em 2022. Deus tem nos preservado até aqui. Deus tem nos preservado. Deus tem nos dado livramento, Deus tem nos guardado, Deus tem preservado a nossa vida. Todo dia nós ouvimos um absurdo de uma pessoa que vem andando e leva um tiro na cabeça, que vem andando e é atropelado, que vem andando e é morto. E Deus tem nos preservado. Eu creio piamente que nós estamos aqui hoje porque Deus tem nos preservado. Olha o que ele diz no versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Nós queremos a fórmula do sucesso, nós fazemos curso para ter a fórmula do sucesso, nós corremos atrás do sucesso, mas o sucesso está em obedecer a Deus em meditar na sua palavra, em viver a sua palavra. A Bíblia diz algo tremendo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz na Bíblia. Às vezes a gente nem lembra de Deus, que é tanto problema, é uma correria tão grande. Queremos ser bem sucedidos, mas não queremos obedecer nas coisas fáceis. Lembra que eu preguei sobre Naaman há pouco tempo? Que ele quando chega diante do profeta, ele queria que o profeta falasse uma coisa difícil. Ele não queria que o um empregado do profeta, o um servo do profeta chegasse para ele, Naaman, Dá sete vezes, sete mergulho lá e você vai ficar curado. Ele não queria isso. Pô, eu venho de tão longe para ele mandar eu mergulhar sete vezes nesse rio. E ele fica injuriado, ele fica irado, ele fica nervoso, ele quer ir embora. Ele sai batendo as botas. De repente no coração ele já tinha até assentado. Eu vou chegar lá, vou trazer uma tropa aqui, eu vou acabar com, essa, com, essa, com esse, esse país eco aqui. Esse reino de pouca coisa. Mas quando o seu comandante, os seus oficiais falam, Senhor, Pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, tu não faria? Ele está te pedindo uma coisa fácil, é só dar sete mergulhos. Ele vai lá e dá um, e dá dois, dá três, dá quatro, dá cinco, dá seis, e ele continua leproso, mas quando ele dá o sétimo mergulho, a pele dele volta a ser como a pele de uma criança. Você entende isso? É que nós damos o primeiro mergulho e nós já queremos ver as unhas, os dedos, pelo menos, sem lepra. Aí dá o um segundo, a gente quer ver a mão sem lepra. A gente dá o um terceiro, a gente. Agora, pelo menos, o braço tem que estar sem lepra. Só aconteceu a cura quando ele deu os sete mergulhos. O que Deus tem te mandado fazer? Ah, Deus tem me mandado eu ir para a igreja? Deus tem me mandado acertar a minha vida com Deus? E por que não fazemos isso, se é uma coisa tão simples? Entre aspas. Porque negar o mundo, negar nossa carne, negar nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, é algo muito difícil. Mas nós não temos mais tempo para vivermos Tontos, entre dois caminhos, sem saber se vamos para a direita ou para a esquerda. Se Deus já te deu a direção, agarra essa direção, vá com toda a tua força, peça ajuda a ele, porque não vai ser fácil, mas com ele contigo, ele do teu lado, ele pisando junto com você, vai vir o desânimo, vai vir o cansaço, vai vir as... As coisas para te atrapalhar e você vai dizer, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu fiz um propósito com o meu Deus. E não há dinheiro nesse mundo, não há amizade nesse mundo, não há parentesco nesse mundo que vá me afastar de Deus, daquilo que Ele me propôs. Como está o seu casamento? Ah, é só um relacionamento? É. É. Se você é servo de Deus e você conhece a verdade, o teu casamento é indissolúvel. É até que a morte o separe. rosto tu vai casar, eu não aceito devolução. Pensa nisso. Virou moda? Não. Eu creio no Deus que restaura os relacionamentos. Eu creio no Deus que sustenta quarenta e tantos anos, 50, 60. Eu creio nesse Deus. Me... Peça a Deus, Senhor, assim como eu fui pronta em dizer sim, que agora eu seja pronto para dizer, não me separo, vou até o fim. Senhor, renova meu amor, renova meu coração, abre os meus olhos. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é luz. E por que, que a gente entra em guerra? Por que, que a gente desgosta? Porque a gente só vê os defeitos e o nosso corpo vai ficando uma pedra negra, um troço preto. A gente olha para a pessoa, a gente só vê escuridão, nada que preste. Sabe por quê? Um defeito vale mais do que dez virtudes. Aos olhos humanos. Essa é a realidade. A pessoa faz coisas boas a vida toda. Fez um erro, ele caiu em desgraça. É igual o dever, o cartão de crédito. Tu paga 10 anos, tu é ótimo. Toda hora quer aumentar o limite. Tu fica um mês sem pagar, tu vai para o SPC. Pensa isso. Olha o que Deus está fazendo para nós, né? falando conosco nessa noite. Josué é alertado que a sua missão deveria ser cumprida cabalmente. Queremos ser bem sucedidos, mas não queremos obedecer nas coisas fáceis. Queremos a fórmula para sermos bem-sucedidos, mas não queremos obedecer. Deus quer a nossa obediência. Deus está no comando, sabe, e nos chamando para uma missão. As missões de Jesus não são fáceis. Porque na maioria absoluta das vezes tem que ir contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra a nossa zona de conforto. Vê se eu estou falando bobagem. Tudo que Deus pede é contra a nossa zona de conforto. Flamengo vai jogar domingo, 17 horas. Como é que você vai estar na igreja às 18? Zona de conforto. Na hora que você vai sair para a igreja, aparece um trabalho. Na hora que você vai sair para a igreja, aparece um parente. Na hora que vai sair para a igreja, é o horário de, daquele filme que você ama. Na hora de ir para a igreja, você lembra que você tem familiares, que você tem que visitar esses familiares. E Deus vai ficando sempre para segundo lugar, segundo plano, ir na casa do Senhor, aí ah, eu vou amanhã, aí ah, eu leio a Bíblia em casa. Acredite. Deus nos dá missões e ela, ele quer que elas sejam cumpridas na íntegra. Olha o que, que diz o versículo 9, para nós terminarmos. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem, te fique, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso para fazer o que Deus quer que a o que Deus quer para a sua vida, irmão? O que Ele está te pedindo nessa noite? Com quem você tem que romper? Quais as coisas que você tem que abrir mão? Qual o propósito que você tem que tomar? Qual a decisão que você precisa tomar com Ele hoje? Ele não, tá te, ele não te trouxe aqui para você tomar uma decisão depois? Ele não vai te dar um papel para você levar e preencher em casa? Ele quer que esse papel seja preenchido agora. Ele está falando ao nosso coração nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Não temas, nem te espantes. Deus é contigo. Deus manda eu falar isso. Ele é contigo por onde quer que andares. No teu trabalho. Na tua casa. Na tua vida com Deus. Aonde você andar, Deus está contigo. Ele está te chamando, Ele está te guardando, Ele está, sabe, como uma, um pai segurando a tua mão para que você não caia. essa é a realidade. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Josué foi um sucessor levantado por Deus, sabe por quê? Primeiro ele tinha sido provado ao longo da sua vida. Ele tinha todas as credenciais para assumir aquele povo e dar prosseguimento àquele trabalho de Moisés. Até porque lá atrás, quando ele ainda era jovem, ele foi levantado como comandante dos exércitos de Israel. Ele estava acostumado a guerrear. Moisés levantava o cajado e ele levantava a espada. Josué foi um sucessor levantado por Deus, porque Deus sabia da essência de Josué. Deus sabia do coração fiel e temente a Deus que Josué tinha. Você foi escolhido por Deus, não pelos seus méritos, mas porque Ele te ama. Sabe quando Deus te escolheu? Lá nos tempos eternos. Quando ainda não tinha o mundo forma, quando ainda era, sabe, o Espírito pairava sobre as águas. Ele já te conhecia. Ele já sabia quem ia ser teus pais, qual a criação que você ia ter. Pastor, mas eu nem tive pai. Mas ele te sustentou com mão forte. E hoje você é o que é porque ele te forjou, ele te moldou, ele te abençoou, ele cuidou de você esse tempo todo. Se eu fosse o que meu pai me formou, eu seria um bandido. Mas eu sou o que o Senhor Espírito Santo me, for, me forjou e eu sou um pastor. Entende isso? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? Das religiões. Muitos aqui saíram das religiões. Muitos aqui já serviram a outros que se diz denominam deuses. Mas hoje estão aqui servindo a Deus. Hoje abrem a boca e glorificam a Deus. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração?